0: Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en.
1: Mademoiselle, ¿puedes francés?
2: Mis ma, yo son un hippie. Oh, perdón.
0: www.radioutopía.org.
2: El sol español es el sol español.
0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez. Dicen las crónicas que los astros y el azar hicieron un pacto para que los siguientes individuos comenzasen sus vidas con singulares y comunes propósitos. Roger Waters, Cambridge, 6 de septiembre de 1944. Nicholas Manson, Londres, 27 de enero de 1945. Richard Wright, Londres, 28 de julio de 1945. Sid Barrett, Cambridge, 6 de enero de 1946. y David Gilmore, Cambridge, 6 de marzo de 1946. años de Pink Floyd se cumplen en este 2015 y desde luego en el programa número 199 de Bienvenido a los 90 debíamos, estábamos casi obligados a hacer un programa especial sobre esta gran banda británica Sintonizas el 107.3 de la FM Radio Utopía para Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, el norte de la zona de Madrid y www.radioutopia.es para el resto del planeta Como sabéis, Bienvenido a los 90 Se emite todos los jueves de 6 y media a 8 Hoy hacemos una excepción Ya que es Nochebuena, Felices Fiestas A todos los que estéis al otro lado Y por supuesto eh, También hacemos una excepción Porque hoy nos salimos un poquito De lo que es la década de los años 90 eh, Y buceamos En los 60, en los 70 y en los 80
2: about hey. you Lucy hey.
0: Su infancia transcurre empeñada por la característica discreción británica y llegan a la adolescencia para zambullirse de lleno en una época de esplendorosos cambios. La beatlemanía hace estragos en Inglaterra. Todo el mundo anda loco por el rock and roll. Mary Kwan inventa la minifalda. Richard Lester transforma los esquemas del humor anglosajón con sus películas. Las fotos de David Bailey se convierten en objetos de, en objetos de arte. Era la... Era pop. 1963 es la fecha acordada para que los mods y los rockers se vapulen por las calles de Londres, mientras la BBC, a regañadientes, proporciona bandas sonoras como Satisfaction, My Generation, Yesterday o Like a Rolling Stone. El rock... Casi es casi un recién nacido, ya hace trastadas en una cuna para crecer más deprisa. George Harrison, importa el citar de la India, Pete Togensen, eh, experimenta con el feedback. Brian Jones asesina tímpanos con el FAS. La exploración sustituye a la tradición. El cerebro humano, sobre todo el de aquellos que no sobrepasan los 25 años de edad, decide también experimentar por su cuenta y riesgo. Se abren las puertas del reino de la alucinación. El LSD o ácido se, se inocula diabólicamente en trillones de células para convertir lo subconsciente en artístico. Timothy Lear es un unánimamente declarado culpable de propulsar con su, celebro, con su celebrado descubrimiento químico, los espectáculos con Light Show, la prensa underground, los, la, las experiencias multimedia, los sonidos volátiles y los mensajes visionarios. Una familia ape, ape, apellidada Psicodélico. El fenómeno se convierte en moda y hasta el más serio de los estudiantes de arquitectura se sienten tentados de cambiar compases y tiralíneas por anteojos extravagantes y guerreras estampadas con flores. En 1964 Barrett, Waters y Gilmour son compañeros de estudios en la Polytechnic School de Londres. Siguen copiando juntos en los exámenes hasta que en 1966 Sid se, escribe, se inscribe en Camberville. ...para estudiar bellas artes... Rogers se matricula en Cambridge... ...para entendérselas... ...con la arquitectura... ...y David emigra con sus padres a Francia... Durante esta separación, cada uno desarrolla sus preferencias musicales, siendo Sid Barrett el más arriesgado y excéntrico de todos. Roger Waters, rinde de culto al blues americano, que había irrumpido en en, en Inglaterra con inusitada potencia. Y en, eh, y en la primavera de 1966 conoce a las en las aulas a Nick Mason y a Rick Wright. El trío, que respectivamente se encarga de bajo batería, órgano, forma... Junto a otros amigos, una locada sucesión de grupos que en su trasegar se irán llamando The Architectural Hands, The Screaming Abats, The T-Seed y Sigma 6.
2: Remember me! Ha! Ah,
3: ha! Ha! I've been here before!
2: Can't you see? I'm gonna stick around some more! Can't you see? Ah, ha, I want some love from you. Can't you see? Ah, ha, I want some love from you. Don't go away now. I got something to give to you. Ah,
0: Sus actuaciones se limitan a la región de Cambridge y el repertorio consiste en Rhythm and Blues, más algunas composiciones que Barrett les hacía llegar. El trío responsable, sin embargo, quiere ser reconocido por algo más que reproducir impolutos estándares del blues. Se devanan los sesos durante unos días y deciden, y deciden la fórmula. Neoclasicismo visto por la electricidad. Decididos a trabajar profesionalmente, de Abbots, que era su nombre en aquel momento, contratan a Brian Morrison como manager y añaden a Bob Close, un guitarrista de jazz. Su música no es reconocida por el público y entonces sustituyen a Close por el ya conocido Sid Barrett. Mientras, David Gilmour... Toma el sol en las playas de Francia y toca la guitarra con grupos como The Flowers. Sid Barrett da la vuelta a los abats. En primer lugar, les obliga a que se olviden de tocar como arquitectos. Y en segundo, les recomienda que cambien el nombre. Él mismo, él mismo se encarga de buscar uno nuevo que, al azar le pro, que el azar le proporciona. Revisando su discoteca de blues, descubre un álbum realizado por dos desconocidos de Georgia. Pete Anderson y Floyd Council tacha a los apellidos y aparece Pink Floyd. Nace la leyenda
4: me why don't you tell me so if you didn't want me why don't you tell me so what for i won't be hanging round your door no more gonna ride the seaboard either ride the blind gonna ride the seaboard either ride the blind gonna ride the seaboard either ride the blind Gonna ride that train you call the CC line I'm going up the country and the time ain't long I'm going up the country and the time ain't long I'm going up the country and the time ain't long, going up, time ain't long. Going, from? going up the country to count your days I'm gone The CC and old, the best train are to ride Oh, the best train of the ride The sea scene Oh, the best train of the ride What about it, boy? That the train to ride to pass it by your oh, mind told me so did father too said mama told me so did father too said mama told me so did father too What you get, you boy? That C.C. road gonna be the death of you whoop it boy whoop the engineer is gone I wonder where the engineer is gone I wonder where the engineer is gone Why wow, boy? I feel like riding at this all night long
5: My woman back door. You don't give me just what I want, baby. Then I know who will. I mean, mama. Then I know who will. Yeah. You don't give me just what I want, mama. Then I know who will. If you don't give me just what I want, then I know who will. Ash to ashes, sand to sand. Show me a woman ain't got a back door, man. You don't give me just what I want, baby. Then I know who will. I mean. Yeah, you don't give me just what I want, mama, then I know who will. You don't give me just what I want, then I know who will. Ashley, Ashley, dust to dust, show me a woman that a man can trust. You don't give me just what I want, baby, then I know who will. I me, mean, children sure then I didn't know who will. Yeah!
0: Escuchando a Pin Anderson y a Floyd Council, aquí en el especial sobre 50 años que estamos realizando en Radio Utopía, hoy 24 de diciembre del año
5: 2015.
0: Precisamente fue este LP el que Sid Barrett cogió para renombrar y para eh, que la leyenda naciera aquel día. Que, que sustituyó sustituyó los apellidos de este de, esto, de esta pareja de Pin Anderson y de Floyd Council para llamar a su nueva banda Pin Floyd. <risa>
5: Up a dope, beat up and down, beat up and down, up and down, up and down. If you don't give me just what I want, baby, then I know who will. I mean, homie, then I know who.
0: Los principios del nuevo grupo de los ya ex arquitectos son deliciosamente caóticos. Abandonados a la disparidad de sus gustos, atacan con desigual ímpetu clásicos como eh, Lee de Kissman o Chuck Berry eh, repasando, repasados por la distorsión eh, del talante, de Sid Barrett famosos a cierto nivel en el underground por supuesto, son los invitados de honor el día 15 de octubre de 1996 en la fiesta de presentación de la revista psicodélica International Times que financiaba el, el mismísimo Paul McCartney En aquella fiesta, un crítico llamado Mick Farren eh, les vio y escribió lo siguiente sobre ellos. Tocaban una música que tenía el aire de un solo de guitarra de los Who, pero era un solo sin texto y sin canción para envolverlo, como un sándwich sin pan. Tocaban muy fuerte, sin forma musical identificable La suerte de los Floyd, por lo visto condenados a ser un, unos raravis de la extravaganza, cam, eh, cambia gracias a la aparición de un hombre de negocios, Peter Jenner, que está convencido de que el pop también es un medio de ganar dinero y que los hallazgos sonoros del grupo contienen un gran potencial. Jenner com, eh, convence al grupo y se asocia con el manager Andrew Kim, fundador de la agencia de management Black Hill Enterprise y el director financiero de la mayoría de los grupos que forman parte del catálogo Harvex. La primera jugada de King que los, eh, que, que los, quedaría, eh, que los quería convertir en, en una versión inglesa de Creative Full Dead es sacarle jugo al live show del grupo y organiza un espectáculo titulado Pink Floyd Films and Mandates. Se inaugura, se inaugura entonces el periodo de los clubs de vanguardia, si en Estados Unidos son el Fillmore y el, y el Electric Circus, en Inglaterra es el UFO. El UFO es inaugurado el día 31 de diciembre de 1996 con un concierto de Pink Floyd. La prensa los aclama, los grupos de momento los felicitan y el público los adora. Esa es la oportunidad. Black Hill decide que es hora de hacer algo importante con su grupo más famoso y contrata a Brian Morrison, agente de reconocida eficacia, para que dé agilidad al asunto. Su aportación es el logro de un contrato, un contrato discográfico muy bien, eh, muy bien pagado eh, por la EMI. La psicodelia, la psicodelia se retira, el hipismo toma su lugar. Es el invierno de 1997 y se edita el primer single del grupo, Arnold Lane. En algunas emisoras es prohibido, ya que incita al consumo de sustancias prohibidas en el Reino Unido. Entre marzo de y junio de 1967 redondean su fama con apariciones televisivas en la emisora Granada, interpretando por ejemplo Intelestar Overdrive. Y mientras escuchamos el primer single de, oficial de la banda Pink Floyd, este Arnold Lane, eh, vamos a presentar a un invitado que se ha acercado amablemente este 24 de diciembre hasta los estudios de Radio Utopía. Y además que nos va a hablar un poco de este personaje que hemos hablado, que hemos mencionado al principio del programa, Timothy Liri. Chincho Navarro, amigo de la emisora, amigo del programa, buenas tardes, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo? estás?
0: Muy bien, tío, me encantado. Hoy ya sé cómo estás, Antonio, porque
6: te veo <risas> y he estado contigo antes de venir aquí.
0: Encantado de que estés aquí en Radio Topía.
6: Yo encantado de estar aquí, siempre me encanta verte.
0: Tienes ahí un libro entre manos muy potente que tiene que guarda relación directa ¿no? con la banda que hoy nos, nos visita Pink Floyd, un 50 años tío. antes de, de preguntarte por el libro 1965-2015 50 años de psicodelia eh, vendible ¿no? eh, a, a, al acceso de, de streaming de Spotify de LPs de vinilo eh, 50 años dando guerra a esta gente abanderada ¿no? eh, con, bajo el movimiento psicodélico que ahora vamos a descubrir que, que empezaron un poco, pues eso, con el blues americano, luego se metieron un poco en el en un universo psicodélico y que terminaron un poco mal entre ellos, pero que no sé si está bien calificarles dentro de la psicodélica, de la psicodelia musical.
6: Bueno, yo no sé si, si la psicodelia fue una parte importante porque es una manera que tiene Occidente de llegar a... ...a sitios que en otros lugares... ...se llega de, de forma muy... ...muy normal... Eh, ...lo que sí que fue... ...yo pienso es que en esa época musicalmente... Eh, ...se incorporaron un montón de cosas a la música, o sea, no fue... ...la música pasó de ser, que siempre ha tenido esa parte de, mm, que tiene solo tiene la música... ...que no necesita palabras, pero dentro del, de, de, del pensamiento mus, de, de las letras y todo eso... Uh -huh. eh, se, ...se concibió la música moderna esta, de que hubiese una batería... ...que hubiese una guitarra eléctrica como algo... Eh, Totalmente posible de utilizar como una, un clásico, ¿no? Uh -huh. eh, se pasó también muy de la superficialidad de los años 50 de quiero ser tu osito de peluche, ¿no? I wanna be your teddy bear, canciones de, de dos minutos y medio en los que bailabas con la chica, a lo que te dejaba bailar el director del cole, a realmente buscar una búsqueda. ...dentro de la vida, no solo simplemente... Eh, ...y entonces las letras, eh, la duración de las canciones... ...las temáticas, todo fue muy grande... ...y luego ya te digo que, que la, eh, la, la la concepción de, de, y la utilización de, de, de drogas... Eh, en, ...en todos los campos del arte fue muy muy muy, muy asequible.
0: ¿La psicodelia es, un, es una forma de vida, Chincho?
6: Bueno, yo no lo sé, en realidad... No sé, eh, yo creo que la psicodelia la gente lo, lo relaciona siempre con la ingesta de, 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 de estupefacientes para llegar a un nivel eh, que realmente se llega con meditación, es, es simplemente una conexión con, con una... Es un momento en el que, que, que te que te invade, ¿sabes? Es una cosa increíble yo en mi, en mi, en mi humilde... Eh, sección de lo que me ha tocado vivir es, son momentos que lo notas tú cuando oyes eh, The Wall tú sabes que se, esa persona está en conexión con todo, entonces si se toman drogas o no es una cosa totalmente irrelevante, lo que sí que lo que sí que aporta la psicodelia yo creo a, a, a una a una época tan pragmática como los 50 ¿no? de tal, es el, el, el que hay un, una cosa, en, hay, hay que leer entre líneas y hay un, un, un un, una realidad un poco diferente a lo que, puede, que, que es todo como tú lo leas. Uh
0: -huh. eh, hay un personaje que hemos hablado al principio del programa, Timothy eh, Leary, eh, no sé si pronuncio bien el apellido. Sí. Eh, sí. Aquí dicen que es el... El, el, el creador ¿no? El, el, que, el que va a abrir un poco la mente a todos estos chavales británicos que están dentro de la universidad para ser arquitectos, para ser médicos y que de repente les hace ver que otro mundo es posible, que otra cosa es posible y abandonan sus sus reglas y sus eh, compases para eh, meterse eh, con una guitarra y un bajo a hacer composiciones propias. ¿Quién es este caballero? ¿Quién es este...? <risa>
6: <risa> Tú lo has dicho bien, además, es, es como todo el mundo le considera un caballero. Bueno, Timothy Leary es el, el gurú de la psicodelia en Estados Unidos, es una, una persona, eh, es profesor, eh, psicólogo licenciado en Harvard, es un tío eh, que... Que eso, es, que eso es una de las partes que aportó esta, esta persona no es que antes se, se tomaba la psicodelia o la, eh, la conexión con mundos eh, paralelos a este a través de, de, de ingestas de alucinógenos, pues se tomaba como pues los, los inditos que, que, se, uh -huh. que iban a ver al dios y tal, pero que era una cosa como a, a mirar como otros hacían y a evaluar como si fuesen animales eh, relacionándose entre ellos y, y de repente pues gente con una preparación muy grande eh, empieza a, a consumir esto entonces este, este, esta persona en realidad fue digamos una de las personas más mediáticas eh, que que, que acercó a, 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 la, a la cultura hippie y eh, a la cultura beat con William Burroughs y con otros eh, pues eh, eh, lo, que, lo que podía suceder era como, como estas estas escritoras de novelas de amor que venden novelas de amor a, a mujeres que y y, hombres, que lo petan. y que lo petan porque, porque te explican el, el, el punto de vida, ¿no? de decir y él se enamoró y se hizo y todas las señoras ahí están en su sofá que su marido no las mira y, y están ahí leyendo eso pues eso es lo que hizo Timothy Leary, es acercar a gente que nunca se hubiese atrevido a experimentar ese tipo de sensaciones porque les da miedo, porque realmente el, el, la psicodelia, el vacío el, el cuestionar las cosas, da miedo miedo y la sociedad de los 60 realmente fue la primera que cuestionó y pues eso, acercaba a, a, a los hogares de cada casa porque, por ejemplo eh, tenía un debate eh, diario, yo creo, no sé si era diario o semanal, eh, en televisión nacional con un tipo de derechas y él era pues un, un, un poco un el, 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 el comercial de la contracultura americana ¿no? el, uh -huh. el de que de repente Vietnam, dices hostia, esto no, no está bien, ¿sabes? o sea, a, a, es la, la ruptura de, 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 del beneplácito de los, de los 50 en, en Estados Unidos ¿no? el, el American Dream ¿no? y
0: ahora que estamos en fechas tan señaladas tío, 24 de diciembre mm. esta noche hay una gran comilona, mañana muchísimos regalos se acerca el día de los reyes todo mm. este tipo de cosas eh, yo creo que un buen regalo puede ser ese libro ¿no? ese ejemplar que tienes entre manos sí. no sé si
6: es fácil o difícil de conseguir pues, pues para mí ha sido como ya te he contado durante la comida único eh, la manera en que lo ha conseguido. No tengo, en, de, por otros medios no sé cómo conseguirlo, pero mm, eh, mi historia es muy bonita eh, y es el regalo que te paso, ya, ya te lo he dicho. Eh, se llama El trip de la muerte, uh -huh. que es de Timothy Leary y es como, eh, digamos, el último acto de un loco psicodélico en el que él siempre había aceptado la vida como el que él tomaba las riendas de su vida y hace eh, él elegía como como porque siempre te dicen o decían en aquel entonces y se dice ahora no eh, eh, pues si tú sigues este camino vas a terminar muy mal no y, y él bueno pues no terminó diferente y cuando se dio cuenta o sea el libro empieza con una frase para que entiendas el tipo de personaje que era eh, dice a mediados del mes de enero de 1995, dos sabios y simpáticos doctores del CEDAR, SINAI Medical Center de Los Ángeles, me informaron de que mi próstata se había convertido en el anfitrión de un cáncer sano, robusto y espectacularmente ambicioso. Entonces, a partir de aquí… Eh, las líneas. Primeras primeras esas son las tres primeras <risas> líneas del libro. Eh, tienen tiene, tiene gancho. Eh, y es muy interesante porque él, él, él que siempre se había sentido dueño de su vida, ¿no? Que decía, bueno, yo yo no pierdo las riendas en ningún momento porque porque por mucho que explores estos universos paralelos no quiere decir que, que tengas que funcionar siempre en esos eh, espacios, ¿no? Uh -huh. Igual que, pues, que la macroeconomía no te afecta cuando llegas realmente a casa, eh, pues... Eh, eh, la existencia de otros eh, otras realidades pues tampoco tiene por qué afectarte en, en tu relación con tu mm, esposa o con tus hijos y tal. No, sino que es, es, un, es un lugar eh, eh, que habita este planeta y que, bueno, que, que, se, puede, que se puede ver, ¿no? Entonces, eh, él, eh, como le dicen que, se va, que tiene un cáncer, eh, decide... Eh, Vi, eh, cómo de, eh, eh, elige decidir cómo va a ser esa muerte ¿no? eh, Cómo va a morir ¿no? Y lo hace bueno, de una manera muy, muy especial
0: Pues yo os invito a que hoy en día A través de Segunda Mano Y todos estos canales que tenemos en, eh, a, Al acceso del teléfono móvil Se puede encontrar seguramente un ejemplar de El trip de la muerte Y, y es un regalo perfecto Y tremendamente original Para amantes de... Pink Floyd, por ejemplo, o no, o que quieran pasar un... ¿Qué, ¿qué editorial es? Sí, es
6: editorial, eh, editorial Kairos, con K.
0: Perfecto. Chincho, ¿cuál es tu primer recuerdo con Pink Floyd, tío?
6: Joder. Prim... Buah. Pues mi primer recuerdo... Mira, pues es con un amigo mío que se llama David Stickman que vive en Barcelona y que, que al que adoro y que por cierto se casa este, esta primavera wow. <risa> A mí, mi madre no se lo crea pero sí es así se casa y es una es un máquina eh, pues son es, en su cuarto con su él tenía él, es muy bueno tenía una, una estéreo ahí tenía Ajá. una y pues en su habitación escuchando el Wish You Were Here Él tocándola O sea Para mí Pink Floyd Ha sido en casa En la habitación De mi amigo Kim O sea Todos mis Todos mis recuerdos Están ahí Con, con este grupo
0: Bueno Vamos a escuchar El segundo single También bastante importante Que se llama See Emily Play
3: tomorrow
0: Sí, Emily Place aguanta siete semanas eh, en el sexto puesto de las listas. Durante el verano se suceden las actuaciones y grabaciones a un ritmo vertig vertiginoso. La gira por provincias les eh, descubre que fuera de Londres son considerados como unos pretenciosos capitalinos, unos ruidosos provocadores eh, predicando por la droga. Abrumado por la aceleración que, van tomando, que va tomando el grupo, Sid Barres se siente incapaz de asumir su propio papel y decide abandonar el grupo por primera vez. Ahí es donde Roger Waters piensa en David Gilmour para sustituirlo, pero este se encuentra en la Costa Azul, eh, delirando con Crew un nuevo grupo, donde también se encuentran Archie Liggett eh, y Gary Wright. A pesar de todo, Barrett vuelve cuando se entera de que el grupo va a grabar su primer álbum. El día 15 de agosto de 1967 aparece The Piper at the, at the Gates of Down. Este primer disco de Pink Floyd lucha con, con, el, con los LPs también de Jefferson Airplane, de los Doors o de los Beatles en 1967. ...y la totalidad de las composiciones del LP son de Sid Barrett... Eh, ...donde podemos encontrar poéticas melodías con influencias del Free Jazz y la ciencia ficción. El LP llega al puesto de número 6 en las listas británicas... Y, y Bill Graham se los lleva a San Francisco en noviembre de, 1990, de 1967 para que actúen junto a Janis Joplin, a Procol Harun y a Richie Havens en un superconcierto concierto cele celebrado en el Winterland. El resultado de aquel concierto no es muy brillante ya que la gente joven eh, californiana prefiere bailar al ritmo de los grupos locales que practicar el misticismo con el introvertido carácter de, de Sid Barrett director absoluto del grupo lo que no impide que un mes más tarde realicen una mini gira americana esta vez por la costa este el ánimo de Sid Barrett se va deteriorando rápidamente y a principios de 1968 la banda decide llamar a David Gilmour por, si, por las moscas, por si las moscas. La llegada del quinto miembro no es muy bien recibida por Sid Barrett. Este es capaz de no dirigirle la palabra a Gilmour durante las sesiones de grabación o de mirarlo fijamente en una actuación sin quitarle los ojos de encima para nada. Sunshine,
2: cool. Las
0: relaciones humanas van de mal en peor, y para colmo, el nuevo single Apples and Orange no cosecha el éxito esperado.
3: Oh, 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 oh. And
0: Finalmente, en febrero de 1968, Sid Barrett abandona definitivamente a Pink Floyd. El mismo David Gilmour declararía años después, eh, cuando se fue Sid Barrett empezamos a ser un grupo de verdad, antes éramos simplemente su vehículo. Con Gilmour lleva una, una nueva faceta eh, del grupo, la de controlar químicamente el caos electrónico que antes rezumaban, la de conjugar el éxtasis con la calma. El 29 de abril, la Black Hill consigue organizar un festival en el Hyde Park londinense, eh, con un cartel que incluía a, Jeth a Jethro Twill, a Roy Harper y a Pink Floyd. Pink Floyd son naturalmente la máxima atracción de aquel festival. Mientras la psicodelia había sido enterrada y el movimiento hippie agonizaba, ellos seguían impasibles, totalmente dedicados a la grabación de su segundo álbum. Después de una larga gira americana aparece a South a Souther Full of Secrets Un compendio de temas grabados en la época de Barrett Y piezas que reflejan la nueva dirección Que Waters y Wright desean tomar masas corales, potentes ciclones de órganos y complicados vuelos de guitarra anuncian el futuro de la banda. Se están convirtiendo en un grupo para intelectuales, en un refugio sonoro para estudiantes con pretensiones, en un objeto oculto para adoradores de lo arriesgado. El director cinematográfico Barbet Schroeder piensa, que, piensa en ellos Para que compongan la música De su, próximo, de su próxima película Llamada Moon En abril de 1969 dan un concierto especial en el Royal Festival Hall de Londres para presentar su nuevo material. Temas como Take Careful with eh, That Eggs e Eugene sirven de barómetro para apreciar los senderos onídicos, climáticos y oscuros por el que se van adentrando Pink Floyd. A principios de verano se graba un concierto eh, llevado a cabo en colegios mayores de Manchester y Birmingham, que será el primer disco de su próxima obra, el doble LP Un Magamba. Esta especie de respuesta cabalística al Sgt. Peppers de los Beatles aparece en octubre. El disco en directo es un furioso festival post, eh, post psicodélico que contiene remozadas versiones de temas ya aparecidos en otros LPs. Para mayo de 1970 ya han compuesto y publicado la banda sonora de Zabriskie Point, eh, contemplativo film del director italiano Michelangelo Antolini. En realidad se trata de tres canciones, el resto corren a cargo de Grateful Dead y de Neil Young. ¿Qué está transmitiendo Chincho esta música para la gente que ahora mismo esté escuchando la radio, la FM o simplemente vaya en el coche en busca de el último aperitivo para esta noche?
6: Para mí para mí este tipo de música, este, este estado mental, porque es un estado mental el que el que refleja, es un lugar donde no existen los parámetros eh, convencionales de nada, ¿no? ni la distancia, ni el tiempo, ni ni las presiones ni, ni las relaciones de la manera en la que se toman es un espacio de, de es como cuando cuando te estás durmiendo justo ese momento antes que estás ahí pero que no estás y que eh, puede, te ves capaz de estar en Mallorca así de repente es como, hostia. pues es un poco eso ¿no? es, 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 para mí eh, así para la gente que no haya experimentado con, con psicodélicos eh, sería como un, un viaje de 10 horas de coche es la hora ocho y medio, que ya no sabes ni lo que estás haciendo, ¿sabes? Porque en realidad, en esta, yo he vivido, como sabes, en Estados Unidos las carreteras son larguísimas. Entonces, cuando ya llevas ocho horas sin parar, tú solo conduciendo, es que no sabes ni dónde estás. Estás como en una nave espacial. Y entonces, pues es un poco ese, ese momento, ¿no? O con la gente que hace meditación, ¿no? Es, es el momento de meditación en el, en el que no, no, no estás ahí, eres... No, no estás, eres ¿no? y es, eso es un poco lo que, lo que es atemporal y, el, temporalidad.
0: y la música tiene la facilidad ¿no? de transportarte mm. mucho más rápido o mucho más eh, no sé, de forma gratuita ¿no? hacia esos sitios
6: Por, bueno, sí, sobre todo sin pagar neuronas y cosas <risas> o pe peligros así, desde luego eh, eh, los sentidos sobre todo el de la, la música, o sea, la música te lleva a esos sitios. Hay gente, los los tipos, estos que dan vueltas, ¿sabes? Estos de Turquía, de no sé dónde dan vueltas. Son trances ...¿no?... en los que entras y la música, por supuesto, de toda la vida, o sea, de toda la existencia del ser humano sobre la tierra, nos ha llevado a esos a esos, para, a esos paraísos.
0: Claro, tal vez porque nos acompañas de hace.
6: Es que es parte del cosmos, es claro. lo que hablábamos, es, es, es la música de la tierra, es el ruido de la tierra, ¿no? es, pues es el ruido de las personas. Eh, Hablábamos antes, recuerdas, eh, eh, sobre los astronautas que les ponen el ruido de la Tierra para que no se vuelvan locos cuando están en el espacio. Pues nosotros tenemos el ruido de los humanos, que es, que es la música, y no es un ruido, es, es, es una parte de nuestra alma que, que las palabras no abarcan. Entonces, eh, por eso te transportan a ese, ¿no? no hace falta. Cuando tú escuchas la canción que te recuerda, es como cuando yo vuelo el azafrán, yo recuerdo a mi abuela. ¿Sabes? No, no hay no no, no no hay razón que lo explique más la mía. Entonces, eso, eso es lo que hace la música, ¿no? Los ritmos. Pues siempre se ha usado. Siempre en todas las liturgias, en, en, en todos los actos de amor, de, de, de compartir, en todo. Siempre estaba ahí.
0: Y ya había grandes bandas. Antes decías cuando sonaba esta canción, los Doors, tío. Sí, de repente, sí. ¿no? El, el, el órgano eterno, la psicodelia, mm. de, de es, esa batería que no molesta, que, que acompaña, ¿no?
6: Es que es un, es que es un, es, es, es un trance clarísimamente, eh, es un trance hipnótico en el que se entra, ¿no? Cuando tú te, te dejas llevar, porque esta es la primera vez. En Estados Unidos, que es donde nace y Inglaterra, ¿no? En, en el mundo anglosajón. no Es que no, es, es que al final siempre nos creemos el ombligo del mundo, ¿no? sobre todo los ingleses, los anglosajones. Pero bueno, eh, en lo que se vendía, ¿no? Por primera vez eh, tenías 18 minutos para, para eh, eh, hacer una introspección. Entonces, y eso era lo que sonaba en la radio, no era el I want to be your Teddy bear o el jailhouse Rock o, sí, sí. o cosas muy bonitas. Y sí, no, no. No, esto no era eso, esto era base en el bus azul. Y qué coño es un, un bus azul que te lleva a donde el confín de los lagartos y tú dices pero qué coño me está diciendo este hombre. ¿Sabes? Y no tiene que ver con, con un ritmo. Eh, cuatro por cuatro, es, 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 es un viaje hacia adentro, pues como conducir horas, ¿sabes? más o menos, o meditar dos, o yo qué sé, o hacer el amor eh, con una persona a la que amas, ¿sabes? Es, 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 es esa conexión con, con, con uno mismo, ¿no? que, que es y entonces pues la música, la cocina, en, yo qué sé, y las personas, la, el trato del 3D, Siempre, siempre aporta esas cosas
0: a día de hoy hay el, hay siguen existiendo bandas que eh, recrean este este camino hacia mundos nuevos que no conocemos o que no estamos acostumbrados a, a visitar
6: es que cualquier cual, bueno yo pienso ¿eh? o sea eh, pues la psicodelia pues esto se le denomina así y fue una etapa realmente eh, comercialmente en, en los Seguramente, yo qué sé, en Bangladesh. No saben quién era o sea, este, Pink Floyd, ¿sabes? Y escuchan músicas que no, que no entiendes uh -huh. para nada. Y hay más gente que escucha música china que, que, que no. Uh -huh. Yo nunca he escuchado música china. Entonces, eh, pero bueno, quiero decir, yo pienso que, que incluso la música china, con la cual yo quizá no, no, no si piense que no pueda llegar a conectar con el, el, el universo, con el sonido de los humanos, pues yo, yo creo que, que, que esto. Lo que pasa es que por primera vez, es, eh, eh, o sea yo tampoco soy un erudito de música ¿eh? yo solo sé cocinar eh, eh, lo que creo es que por primera vez tienes un, un, una libertad también, porque en esa época también se dio ¿no? una libertad de expresarte durante 18 minutos porque era lo que se vendía ¿sabes? O sea, yo que sé, había suficiente gente que dijo esto mola entonces eh, y, y da para mucho, en realidad, ¿sabes? Porque cuando tienes que bailar un, un rock and roll haciendo el contrario de lo que hace tu pareja y, y pretender que la falda no sé qué esto es, ya cierra los ojos y déjate llevar y, y encima está lloviendo y es gusto, ¿sabes? <risa> Y, y hay un, una, una apertura al, al mundo, ¿no? Es un renacimiento como, como todos, ¿sabes? Como en el renacimiento, ¿sabes? Que la gente empezó a... ya estaba todo muy enquilosado, no, no había ninguna profundidad, los, lo, las mamás americanas ya, habían, se, ya no estaban en casa y, y entonces los niños estaban más sueltos, ¿sabes? Entonces Ajá. es mucho más de explorar, ¿no? No sé. Ahora... Ahora sí hay eso. Yo creo que siempre lo hay. Eso es, esa es la búsqueda, al no ser que seas un tipo que pues que hace música de esta de, para vender. ¿sabes? <risa> bueno, son las que también hay que vivir de
0: también hay que apoyarlos.
6: Claro, yo bueno hay que tienen que vivir seguro.
0: Ya tienen sus medios. O sea, <risa> son las cuatro
6: y 12 minutos de este
0: 24 de diciembre. Estamos aquí. Es una hora mágica. A mí me encanta esta hora para hacer radio. Y estamos hablando de Pink Floyd, 50 años se cumplen en este 2015, 50 años de vida, y estamos justo en el momento en que van a lanzar un nuevo LP llamado Atom Hair Mother, que el título está inspirado en un evento médico que consistió en, reani en la reanimación de una embarazada gracias a un corazón accionado por una mini pila atómica. Así eh, decidieron llamar a su nuevo LP Pink Floyd y sonaba así los temas de este nuevo LP de Pink Floyd estaba eh, prevista la participación de Sid Barrett que estaba muy ocupado en aquel entonces con la grabación de su primer LP en solitario en ese LP además colaborarían David Gilmour y Roger Waters al final la, col la colaboración de Sid Barrett con sus antiguos compañeros eh, no se pudo dar y fue encomendada a un Roddy de la banda que, ac que les acompañaba en directo La década de los años 70 no puede ser más óptima para Pink Floyd. Económicamente empiezan a conocer las delicias de ser encumbrados como uno de los primeros supergrupos de esa década. Musicalmente ya forman parte de la élite de los clásicos del rock. Sus conciertos se han convertido en maratonianos esfuerzos por renovar su ya de por sí apabullante eh, forma de tocar. Pero son conscientes de que la fama les ha abocado a un estado para que su público, eh, donde su público les obliga a fabricar milagros en todo momento. Sid Barrett, por su parte, continúa sobreviviendo y lo demuestra con su segundo LP titulado homónimamente en el que se incluye una pieza clave de su, llama, eh, llamémosle, pop sideral druídico, Baby Lemonade. A sad town, cold iron
2: hands clap the party of clowns outside, rain falls in gray. Make your name like a ghost
0: En octubre de 1971, los Pink Floyd realizan su primera experiencia cinematográfica como protagonistas en una colaboración con el joven realizador televisivo Adrian Haven. El resultado es Pink Floyd at Pompeii. Un ejercicio es estético musical de formato onídico que muestra a Pink Floyd ejecutando alguna de sus composiciones en el exótico marco de las ruinas de Pompeya. La película es bien recibida y se inscribe no ya en la filmografía psicodélica sino en la del pop. Este intermedio reanima la eh, fertil fertilidad de los músicos y da un empujón a lo que va a ser su nuevo LP, Middle. sigue entrando en las arcas de Pink Floyd lo que hace que en sus directos apuesten por nuevas formas de presentar las canciones en febrero de 1972 en Londres estrenan un flamante sonido cuadrofónico y lucen un juego eh, eh, espectacular como para quedarse con la boca abierta A finales de ese mismo año, 1972, eh, se reencuentran con Barber Schroeder y este les propone que hagan una banda sonora eh, para su nueva película con eh, características más oníricas que la anterior. El resultado es la nada el nada estimulante LP titulado Oscured by Clouds. Marzo de 1973. Aparece un LP de Pink Floyd llamado The Dark Side of the Moon.
4: Ha, <laughs> ha,
0: La premier del LP se lleva a cabo en el Planetarium de Londres y Darkseid se convierte indiscutiblemente en el primer éxito a nivel masivo de Pink Floyd. Es el primer disco que no tiene dificultades, quizá por su digestiva estructura, para ser asimilado y recibido por un público marcadamente eh, mayoritario. Incluso sirve a muchos para descubrir a este grupo que ya reniega definitivamente de sus psicodélicos principios. La confirmación de este detalle es palpable. En las 32 semanas que el álbum permanece cómodamente instalado en los charts ingleses,
3: Be afraid to care leave, don't leave me. Look around, choose your own ground How you live, how you fly, smiles you give, and tears you cry, all you touch. And all you see Is all your life will ever be Run, rabbit, run Dig that hole Get the sun the one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, race towards another grave.
0: Puede que la desmesurada popularidad de Dark Side of the Moon se deba a que básicamente se trata de un LP de canciones que retoma en cierta medida los propósitos establecidos por Sid Barrett. Las melodías vuelven a estar presentes, el ritmo es directo y la guitarra de Gilmour, que protagoniza un alto porcentaje de las tareas compositivas del disco, conduce... Y eh, indefectiblemente toda la sonoridad. Sigues aquí en el 107.3 de la FM cuando son las 5 menos 20. Eh, ¿Sigues ahí, amigo? Yo sí. <ríe> ¿Qué te está pareciendo el, el universo? El, el trip infinito, tío, de, de Pink Floyd. Eh,
6: me gusta mucho y yo pienso que la gente... Eh, eh, este es un Pink Floyd más maduro, ¿no? Y quiero decir que lo anterior era muy, muy Doors, muy, muy psicodélico, pero esto ya es más sinfónico, ¿no? Es la misma... Eh, actitud mental pero con, con un... un ya un trabajo y una... Es, es, un, es muy conceptual. Lo otro es un poco más exp experimentador. ¿no? Y Esto es súper experimentador, pero con, con, o sea, ¿no? es con un tipo de 40 años. Aquí, aquí <risa> lo que yo veo,
0: tío, es que la, la tecnología había llegado ¿no? a los estudios. Hmm. A, a, estaba al acceso de, de estos tipos británicos, tío, hmm. capaces de hacer
6: dibujos sonoros, ¿no? De... Sí, es que, es que ya no es solo instrumental. Eh, no es depende si tienes una fender o tienes una no sé qué uh -huh. ahora ya tienes samples no hablábamos un poco como de la música electrónica tienes ruidos tienes la máquina registradora y, y conceptualmente es, puedes hacer, puedes hacerlo también porque si el Presley se pone a sacar una máquina bueno a lo mejor no sé le funcionaría porque era muy guapo pero quiero decir que, que es, es, es muy, ya es muy muy complejo es una es es un pro, producto no me gusta llamarlo porque que a la gente, pues yo qué sé, pero lo es o sea, quiero decir, es, es lo que haces, es un, un, una cosa más compleja y con coherencia es, las cosas hechas, es como correr 100 metros o correr 10 kilómetros, ¿sabes? para correr 10 kilómetros necesitas un, un cabeza y más cosas, bueno y por supuesto... Has escuchado hay... este
0: LP que tengo en la mano, ¿no? Sí, Dark Side of the Moon sí. eh, como, como banda, imagínate tú estar dentro de Pink Floyd, tío como banda crees que era fácil
6: sacar un disco después de esto es que solo la portada de ese disco es increíble es un triángulo que llega a un rayo de luz blanca y se difumina en todos los colores de, de que componen ese es icónica pues, ya
0: esta portada es
6: increíble es incre y además es que explica ya conceptualmente lo que es no lo que hacen ellos no es coger la realidad y, y, y romperla en pequeños bits y de, de luz y de, exp eh, eh, y de, eh, de explicaciones. Entonces, eh, es muy difícil, yo la verdad te juro que yo no sé cómo estos fueron más allá y más allá y más allá, más allá. Pues el siguiente
0: paso que hicieron es una de las canciones que yo creo que más te gusta en la carrera de, de Pink Floyd y se llama así, mira.
3: discipline, it remains mercifully.
1: Yes, and, and neither would you, Derek,
3: this star nonsense. Yes, yes. No, it is. A... I'm not sure of it.
1: Cheers.
0: ojalá estuvieras aquí diciembre de 1975 casi una súplica para que vuelva el poeta de Pink Floyd y así ocurre cuando están finalizando las mezclas del disco, Sid Barrett aparece por los estudios actitud desdeñosa y ausente. Al oír las cintas de las, primeras, eh, de las primeras mezclas, sus palabras son «Esto suena un poco anticuado, ¿no?». Tras una charla con la banda, se despide negándose a reingresar en el grupo. Y tras The Dark Side of the Moon no podías, no podías sacar cualquier LP, ¿no? Y sin embargo esta canción es una de las más reconocidas en la historia de Pink Floyd y, y en la historia de la música. Este, ojalá estuvieras aquí, habrá sonado millones de veces en las radios, habrá sido reproducida online y en los CDs y en los vinilos en nuestras casas otros tantos millones de veces y lo seguirá haciendo durante
6: y en las guitarras, años, ¿no? Y en las guitarras de las personas.
0: Y en las guitarras, es una de las primeras canciones que también puedes aprender. Eh, ¿Qué has sentido cuando la has vuelto a escuchar?
6: Yo a mí esta canción me transporta a, 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 mis, a mis amigos de Barcelona, tocándola, turnándose el punteado, ¿sí? y yo desafinando como una perra. Sí, sí, sí. esta canción Una es, de las
0: canciones más reconocibles, ¿no? De Pink Floyd, seguramente Sí,
6: sí, sí, es una canción además deliciosa Y eh, se podría decir que comercial A mí no me lo parece pero Porque está llena de matices pero, pero todo el mundo la entiende
0: Ojalá lo comercial El otro día escuchaba a un amigo decirme ¿Sabes quién es el artista más comercial? El que más vende Y el que más eh, escuchas tiene en Spotify ahora Y le digo, ¿quién, tío? Me dice
6: Melendi Joder.
0: Hostia. ojalá lo comercial esa, 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 ese ojalá estuvieras aquí del diciembre de 1975 fuera lo comercial de ahora es que nadie a ciencia cierta sabe si With You Were Here está realmente dedicado a Sid Barrett La duda de que Pink Floyd no tiene nada que decir a su público por lo menos esta vez aparece de nuevo Se discute en la prensa especializada acerca de la posibilidad de que Pink Floyd se haya convertido en un grupo que pasa periódicamente por los estudios de grabación para dejar lista su entrega anual La verdad es que We We Were Here no, no alcanzó ni de lejos a The Dark Side of the Moon y el desencanto discográfico eh, llegó a la banda y cada miembro eh, volvió a enfocarse en sus actividades favoritas. Por ejemplo, Nick Mason ejerce, ejerce, eh, ejerce como productor del nuevo álbum del grupo francés Gong titulado Samal en el que aplica todos sus conocimientos de percusión. El resto descansa, viaja, viaja y hace cosas por el estilo. Casi a principios del año 1976 recorre la noticia eh, de que Pink Floyd se han visto tentados a realizar un ambicioso proyecto musical. Ni más ni menos que componer la banda sonora de la película Dan, dirigida por Frank Herbert, eh, sobre un escrito de Alejandro Jodorowsky pero finalmente el proyecto es suspendido y nunca más se vuelve a saber de la película. Durante una buena parte del año 1976 trabajan a fondo en la elaboración de Animals, que ve la luz en enero de 1977.
1: Me. And I didn't care. But you, we would zigzag away through the border. Glancing up through the rain, wondering which of the bug is to blame, and watching for pigs on the wing.
0: Para principios de 1978, finalizada la gira anterior, se toman un nuevo descanso. Como grupo y se dedican a la vida familiar para después ocuparse de otros asuntos. David Gilmour y Roger Waters trabajan respectivamente en sus discos en solitario. Nick Mason sigue con la producción de, sus, de oscuros talentos y Rick Wright se retira con su mujer y sus hijos a Grecia, aunque después empezará a trabajar también en un álbum en solitario. A todo esto, los caracteres de cada uno de los miembros del grupo se han ido definiendo más claramente y sus niveles de de fama, a pesar de estar integrados en un conjunto tan hermético y compacto, se han disparado individualmente. Por ejemplo, en Francia, Pink Floyd son David Gilmour y Nick Mason. En Estados Unidos es Richard Wright. Pero Waters, siendo uno de los responsables principales, es también el menos carismático. Su personalidad es demasiado introvertida como para entrever su importancia en la particip participación de la obra de Pink Floyd. <ríe> Vamos a escuchar, tenemos aquí uno de los momentos más importantes también y es cuando el propio Roger Waters entrega las maquetas interpretadas solo con voz y piano de lo que después será The Wall. Waters, después de la grabación de Animals, se casa por segunda vez y es su mujer la que le hace ver el talento que posee y los resultados de este. El cambio de vida es inmediato y en poco tiempo Waters se convierte en la cabeza visible del grupo y portavoz. Aparte de cambiar de coche y apartamento para mejorar, claro está, y molesto por los LPs en solitario de sus compañeros, decide interpretar el papel que le corresponde dentro del seno de la banda. Durante una de las reuniones que los, Pete, que los Pink Floyd llevan a cabo periódicamente, Waters presenta dos cassettes. En uno va su nuevo LP en solitario, en otro las maquetas de The Walk.
2: Expected to see if you wanna
0: Ya sabes, no tengo nada en contra de Sid Barrett, pero Pink Floyd soy yo. Esto ha empezado a marchar cuando yo he tomado las riendas, Roger Waters en 1979. Mason y Rick Wright son considerados por Roger Waters como dos unidades de producción, dos músicos acom de acompañamiento que ayudan en sus tareas. Solo David Gilmour, con, con el que el tiempo eh, se ha ido convirtiendo en entidad visible de Pink Floyd, le merece un respeto a Roger Waters y por lo tanto le permite ese papel protagonista en escena. Está muy claro, Pink Floyd no existe como grupo. Es una compleja empresa que, que se le especula con cifras, cargos, rentabilidades y displays de inusitadas dimensiones. The Wall, grabado a finales de 1979 y editado a principios de los años, del año 1980, es el primer álbum americano de Pink Floyd, coincidiendo con la necesidad de sepultar los réditos ideológicos legados de Dark Side of the Moon, está también una nueva toma de postura musical que les dirige hacia la multimillonaria apertura de otros mercados. The Wall, para empezar, se graba y mezcla entre Nueva York y Los Ángeles. Sus dimensiones de álbum doble y conceptual contienen demasiado riesgo como, pa como para no planearlo bien. The Wall es un deslumbrante trabajo de colosales dimensiones, una tormenta de sonido capaz de arrasar con todo lo que se encuentra a su paso y al mismo tiempo de ser cómoda para la audición. La gira comprende una serie de efectos estéticos que superan ampliamente todo lo relacionado eh, por el, eh, con el grupo hasta ahora. El show se abre con un escenario completamente descubierto, con el grupo a la vista, respaldado por una pantalla monumental que deja a los Pink Floyd como microscópicas miniaturas. A lo largo del espectáculo se van ilustrando las canciones con videoproyecciones, en su mayor parte de dibujos animados realizados por Gerald Skarger, según indicaciones del propio Roger Waters. Durante el concierto los propios Rodis van depositando grandes ladrillos en la parte delantera hasta que al final se forma un enorme muro que oculta por completo la banda, algo impresionante que certifica los propósitos universalistas. Que de un grupo tan popular como Pink Floyd algo que les devuelve a su seguridad perdida durante 1981 se dedican a promocionar intensamente el disco y llevan a cabo numerosas giras y conciertos, sangrados económicamente por unas malas inversiones que casi les dejan en la ruina eh, no desaprovechan la oportunidad de apurar todavía más los beneficios que pueden extraer a The Wolf y Waters da la autorización para que además del video videodisco se realice también un largometraje inspirado en su obra The Final Cut es un disco dedicado a la memoria de Eric Waters, el padre de Rogers, que falleció en combate en la Segunda Guerra Mundial.
1: The pop is entwined With cattle trucks lying in wait For the next time
0: El único disco compuesto en su totalidad por uno de los integrantes de la banda sin contar con la participación de Richard Wright. No hubo ninguna gira promocional para The Final Cut. Her
1: cold eyes the in the
3: Stepping up boldly, one put out his hand.
1: He said, I was just a child then.
0: Después de The Final Cup, se publicó un recopilatorio llamado Words, donde se incluyó, se incluyó el corte Embryo, grabado en 1970. Cada miembro de Pink Floyd sigue su camino, hasta que en diciembre de 1985, Roger Waters anuncia la separación definitiva de Pink Floyd. If yeah.
1: years never seen Always need a little more moon Whisper low, here I go I will see the
3: sunshine shine
0: En 1986, David Gilmour y Nick Manson disputarán el poder de utilizar el nombre de Pink Floyd a Roger Waters. Gilmour y Manson alegaron que Roger Waters había marchado por iniciativa propia y ganaron el juicio. Por eso pudieron sacar, eh, seguir sacando discos bajo el nombre de Pink Floyd. Pero a partir de aquí tú decides si lo que vino después estaba dentro de Pink Floyd o no, o si lo que vino después se puede llamar Pink Floyd o no. Lo que es verdad es que no volverían a coincidir en un escenario hasta el día 2 de julio del año 2005, donde por primera vez en muchísimos años se juntarían en el Hyde Park de Londres para interpretar cuatro canciones. El que fue capaz de obrar ese grandísimo milagro fue el que interpretó en su película The Walk eh, llamado Bot Gil Gilolf, eh, el que fue capaz de juntarles de nuevo en el escenario para una buena causa llamada Life Age. Hasta aquí llega nuestro pequeño homenaje a estos 50 años de Pink Floyd y, y bueno, pues qué decir, que ha sido <ríe> casi un, un largo camino ¿no? a hacer este especial que arrancaba hace un montón, hace aproximadamente unas dos horas y media y que vamos a terminar ya con esta preciosa canción en el High Park de Londres. No os vayáis muy lejos, espero que tengáis unas felices fiestas y que esta noche no os paséis con la comida y la bebida y que y os recuerdo que el próximo jueves vamos a tener la compañía de Paco Pérez Brián para cerrar el programa número 200 de Bienvenido a los 90, no os lo perdáis, por favor. Porque además vamos a hacer la competencia a Ramón García, Ani Gortiguro, y todas las eh, parodias, Bertín Osborne incluido, que ocurren en el 31 de diciembre os por aquí